0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite E seja muito bem-vindo a mais um Dain Cash O podcast do Diretório Acadêmico Do curso de Engenharia Mecânica da UFBA Eu sou o Zé Soares, membro do Daem E aqui comigo hoje A gente tem Marcelo Quinzo
1: Fala aí galera, tudo certo? Ó, oh, não esqueçam de seguir a gente aí no Spotify No Deezer, dar 5 estrelas pra gente No Apple Podcast Ou então em qualquer outra plataforma que você está seguindo a gente, beleza? Com então,
0: a gente aqui hoje também tem Maurício Gandarela.
2: Salve, salve, rapaziada! Não se esquece de se inscrever também no nosso canal do YouTube, da EUFBA e seguir a nossa página no Instagram, arroba Mecânica Federal. E com a
0: gente também tem ela, Maria Victoria, nossa grandíssima
3: Mavi. E aí, galerinha, tudo certo? É, bom, no episódio de hoje a gente vai tratar exatamente de quê? A gente vai tratar de arte e engenharia. A arte na engenharia, a engenharia é a arte como um conjunto. E a gente vai tentar trazer... É, essa junção em vários aspectos, seja em construções, seja durante a trajetória histórica, é, em arte no sentido de é, pinturas ou até na música.
0: Sim, show. E é uma coisa que a gente às vezes não olha tanto, mas tem muito a ver com engenharia. Né? É, quando a gente olha para o aspecto histórico, a gente vê que hoje obras que talvez sejam grandes artistas do passado eram, de certa forma, engenheiros, tinham olhares como engenheiros, eram inventores também, então é algo muito importante da gente olhar hoje e também grandes obras do passado que são obras de arte né, pra gente hoje em dia.
2: É, a gente vê que essa questão do design, né, do design e a engenharia sempre andaram juntas, né, sempre foi algo muito claro. Desde construções antigas, né, dos egípcios, todas as construções arquitetônicas que eles desenvolviam As obras deles sempre tinham uma mescla de, de eficiência naquilo que eles estavam fazendo, né Eficiência na construção, eficiência na, na, no aproveitamento da luz, do vento Pô, velho, os caras tinham conhecimento de mecânica dos fluidos, sabe de geometria
3: é, se você raciocina isso no sentido de eles desenvolviam coisas que a gente considera hoje grandiosas quando a gente para pra pensar, considera artísticas é, e que pra fazer esse tipo de coisa eles precisavam de conhecimento de engenharia e a gente para pra voltar exatamente isso a gente para pra pensar, por exemplo, nos maias que construíram uma cidade inteira em cima de um lago quando você para pra pensar isso você pensa, meu Deus, é uma cidade em cima de um lago e é uma coisa é, esteticamente fica muito bonita de se ver e é arte com, sem sombra de dúvida, é arte, mas para eles conseguirem chegar a isso, tornar a cidade habitável em cima de um lago, você para para pensar que isso foi feito há quantos <risos> anos atrás?
0: Exatamente. É, outro exemplo que a gente pode claramente falar são os povos egípcios, né? Que eles construíram as pirâmides, que são obras que até hoje os arquitetos de dinheiro de hoje não entendem, é, não entendem entre algumas aspas como eles conseguiram construir, mas que é uma obra de engenharia incrível é, para aquela época, para as condições que eles tinham né, de tecnologia, mas eles conseguiram desenvolver um sistema que funcionava e claro também, no meio de situações desérticas, eles também começar a desenvolver sistemas de irrigação muito claros ali, eles já viviam em regiões desérticas e começaram a desenvolver essas coisas, então são obras de engenharia Obras que. Poxa, não é arte, tão arte assim, mas se você for olhar É uma obra de arte pros olhos da engenharia assim, Sim, não mano dúvida.
1: Inclusive a, os próprios matemáticos e pensadores da antiguidade, é, Euclides mesmo, né? O método de construção de um de um pentágono regular, como é que o cara pensou naquilo, né, velho? Fazer retas e pontos, usar o compasso pra chegar numa, numa estrutura perfeita é, é de impressionar mesmo.
2: E Marcelão, uma coisa também interessante, que a aplicação do Teorema de Pitágoras, como o Zé estava falando do Egito, né? A primeira, o primeiro registro de aplicação do Teorema de Pitágoras não foi na Grécia, foi no Egito. Tem registros aí de construções já onde eles já utilizavam essas ferramentas matemáticas antes mesmo de Pitágoras.
3: A questão é que, que quando você entra no conceito do que seria a arte.. É, se você entrar realmente no conceito Tem várias definições Porque é uma coisa bem subjetiva Mas quando você procura fundo Nas definições de é, coisas que são definidas como arte Sejam construções, seja uma fala Seja um poema, seja o que for é, ele, Uma das definições é a capacidade Que o homem tem de pôr em prática Uma ideia valendo-se da faculdade De dominar a matéria né? Ele usando exatamente da capacidade Que ele tem de dominar uma matéria Criando sensações ou estado de espírito Então quando você pensa dessa forma que você vai desenvolver o conceito de engenharia O conceito de engenharia É desenvolvido exatamente como arte Conceitua-se a engenharia como uma arte De aplicar conhecimentos científicos e empíricos E certas habilidades Para desenvolver coisas e facilitar e aí, a vida você humana Você que está
1: achando que estava estudando exatas
0: Está <risos> vendo?
2: Como dizia o livro de Isaac Newton Capítulo 2, versículo 4 Nem só de números não o engenheiro né? <risos> E o legal, legal dessa, dessa parte é né, que a gente observa desde, desde antigamente é, conceitos que, são estabelecidos, que foram estabelecidos antigamente né, e de ferramentas que nós utilizamos hoje. Por exemplo, o conceito de modelo físico. Né, é, você já tem, voltando de novo para os egípcios, voltando para os gregos, né, conceito de arquitetura, onde os caras fazem maquete, fazem uma maquete com escala definida já daquilo que vai ser feito. E aplicam essa escala, a galera disse, viu? civil. Zezito mandou aquele abraço para vocês. É... <risos> Ele veja. Então você vê que já tem é, registros e ferramentas que a gente utiliza até hoje em projetos, né? Hoje eu, com modelagem 3D, é, muitas vezes utiliza modelagem física mesmo. Mas esse conceito de prototipagem para utilização de diversas ferramentas a galera já tinha, né? E também o desenvolvimento de uma ciência de projeto, né? Você vê desde o desenhos, das pinturas que eram feitas e como essas pinturas que eram entendidas como arte também foram evoluindo e sendo inseridas nas engenharias daquela, daquela, daquela época até o presente momento, né?
3: Mas isso é muito certo, velho, se você para pra pensar que durante muito tempo a arte foi associada à simetria, a perfeccionismo e você não consegue atingir esses, essas metas sem você ter conhecimento matemático, sem conhecimento de engenharia. Você acha que o... ia conseguir produzir uma escultura de Michelangelo, Michelangelo da vida sem parar pra pensar que se ele botar certa inclinação, não vai aguentar o peso vai cair, vai tombar, algo vai quebrar vai rachar, não vai aguentar essa quantidade de tempo Então, tipo, é um conhecimento que pra ele poderia estar intrínseco já, né? Dele, por fazer várias vezes, por já ter consciência daquilo, mas querendo ou não, não deixa de ser algo relacionado à engenharia, algo relacionado à área matemática.
0: Exatamente, e aí vem um tópico que a gente vê muitos artistas de séculos passados e muito tempo atrás, que eles também eram de certa forma engenheiros, eles tinham é, invenções, eles faziam projetos, então a gente vê isso muito claro, né? Os artistas, apesar de fazerem grandes obras de arte, pinturas, esculturas, eles também planejavam ciência. Eles faziam ciência também, que é além das obras de arte deles e que influenciava as obras de arte deles também, porque eles estavam estudando aquilo e aplicava aquilo o tempo todo também.
2: Se você pegar as, é muito massa isso que você falou, por exemplo, né? Bora para a área de música, né? Se a gente pega até a própria construção e a evolução dos instrumentos, velho, o instrumento musical é obra clara de engenharia <risos> Absurda, absurda. Você pega, por exemplo, o um violão, né? E evoluiu, vamos sair véio. Velho,
3: começa, começa com a harpa, tá ligado? Com que é, harpa, são frações de uma
2: corda Vai pro alaúde coisa o cara, Os caras começam Antiga. a entender que o formato Vai reverberar mais o som Então faz um alaúde, depois vai pro violão O piano começa... Rapaz, o piano é uma obra fantástica de pô.
0: A gente aí também tem a questão de Outros instrumentos além do piano Porque a gente tem hoje uma diversidade muito grande De instrumentos, entre Instrumentos de corda, instrumentos de sopro Que a gente tem o próprio violão Que tem todo um desenho feito pra ter melhor acústica é, possível Achim. mas a gente tem instrumentos que mudam às vezes você é, visualmente, você tem uma visão que muda às vezes o tamanho ou o formato do instrumento principalmente instrumento de sopro e, mas que o som que ele gera é muito diferente é um som diferente, então a gente tem essa diferença que muda não somente com o formato do instrumento que é um cálculo que você tem que fazer obviamente você tem que saber qual o formato ideal para aquele instrumento é, ter o som dele, é formato, curvatura, a curvatura dele, aqui. mas também o sopro dele, o músico naquele momento tem que saber qual é o tipo de sopro o ideal, sopro o sopro exato para ele emitir aquela nota, por mais que ele tenha às vezes pistões, tenha algumas ferramentas que ajudem ele, mas ele tem que saber o sopro ideal. Pra que aquela nota saia do jeito que é necessário, seja para composição de uma música individualmente por orquestra completa. Né? Então, e tem uma muita matemática na música, não só na hora de confeccionar o instrumento, a gente vê muita matemática, mas na música em si, a música é matemática. O músico é, de orquestra, a música é, de instrumentista mesmo, ele não toca nenhum instrumento sem matemática. Porque tudo ali é formado por compassos, compa compassos regrados, onde Sim. ele tá contando Sim. cada compasso, de cada nota que ele dá, ou, se, ou pausa. Então, você vê uma orquestra, cada músico daquele ali pode ter certeza, no Osba da Vida, uma orquestra nacional, ele pegar aquela música, ou a, par a parte do instrumento dele, ele consegue tocar sozinho, sem problemas por causa da matemática, porque ele sabe o momento certo, ele tá ali contando individualmente, é o momento dele entrar, então ele, é, o conjunto forma a melodia, mas individualmente eles não são tão dependentes, é uma, um cálculo ali preciso, quando você percebe, um cálculo humano, né, na hora que a gente vê
3: isso. Mas partitura é pura matemática, né? se você for estudar partitura, é, fração, equação, é, são coisas muito... Visuais, se você parar pra pensar, é, é,
0: a matemática através de você tem as frações e você tem os símbolos que representam então, frações matemáticas ali. Então, a partitura que é o que rege a música, que rege as orquestras,
1: é matemática
0: pura. É, a
1: matemática através de símbolos. É, falando nessa parte de matemática e música, tem um TEDx muito legal aí para quem quiser assistir. O cara ele, ele começa perguntando assim: o que, que faz uma música bonita, né? O que, que faz com que a gente sinta que aquela música é bonita? E aí, psicólogos falam que é o fato de ter repetição, né? Você pega a Quinta Sinfonia de Beethoven mesmo, tem... Esse negócio é repetido várias e várias vezes aquilo ali, e em alguns momentos a quebra dessa repetição, né? Que gera assim uma, uma, um, uma beleza na música, né? Isso, inclusive é, é usado até no humor, né? A quebra de expectativa e tudo mais. É... E aí, ele, ele se pergunta o que, que seria uma música sem nenhuma repetição, né? Uma música totalmente original, uma música que, que não tem nenhum padrão. E aí, a partir daí, teve um engenheiro que, com a ajuda de um matemático, eles desenvolveram uma fórmula... É, para que conseguisse fazer uma música totalmente sem repetição Quem quiser escutar essa música Tem um pianista que vai tocar ela nesse, nesse TEDx Podem procurar aí É A linda matemática de trás da mais feia música
0: Perfeito
2: e isso é massa porque, assim, dentro da música tem uma, uma vertente de estudo chamada campo harmônico, né? E o campo harmônico é justamente essa diferença, esse espaçamento definido entre as notas que geram sons agradáveis e combinações excelentes, né? Por exemplo, tem um, tem um, tem um pra mim, um o meu compositor favorito, que é Hans Zimmer. Hans Zimmer é um compositor de cinema fez a música do, ele fez a trilha sonora do Batman, a trilha sonora do Caribe, Eleão Leão, Inception. É, só o filme Barril é, Sherlock Holmes, Código da Vinci, ele, ele dá uma, uma aula Sobre sobre Masterclass Né? sobre composição para para filmes, né? E ele fala justamente sobre o que o está falando. Essa quebra de expectativa, essa quebra no campo harmônico é usada para gerar dúvida, esse efeito sinestésico da, da arte, né? da música, né? você tendo sentimentos a partir da, do que você está ouvindo. né? Então, para gerar uma dúvida, gerar uma expectativa, gerar uma conclusão, tudo isso é feito através dessa, dessa apropriação desses campo, campos harmônicos e da inserção Sim. deles na, no filme né, gerar o sentimento que A coisa muito interessante A ou pessoa ou
0: acha que não tem padrões em uma música Mas só que o padrão numérico é, Pode ser bastante constante Mas a mudança de tons Que aí entra muito a questão de ondas Do timbre Que cada músico tá ali é, tocando né, Que vai fazer ele sentir Que talvez seja diferente mas se você for analisar o tempo o padrão numérico é muito impressionante que é o mesmo padrão numérico muda muitos tons e entra muito a harmonia é, continua sendo harmônico independente de um tom abaixo um tom a menos que os músicos estão ali tocando e continuando com esse papo de música né a gente encontra é, obras de engenharia hoje em dia que são feitas muito é, de uma forma espetacular para que a acústica do ambiente, né, principalmente teatros, anfiteatros, é, sejam é, adequadas à, à música, para que tenha uma acústica mais perfeita possível. Então, isso é impressionante, que é, você poder calcular uma forma da arte através da música ser ainda mais incrível, né? você fica ainda mais é, anestesiado, se ainda fica com mais brilho nos olhos ter a presença naquela música e às vezes você está em um ambiente que favorece com que você ainda fique mais
1: impressionado as com próprias tudo salas tudo. de aulas têm tem muito disso né é, é tem muitas salas de aulas sendo produzidas em Nossa. formato Nossa. É, cônico né justamente para facilitação acústica aí
3: Quando você para pra pensar, principalmente nos teatros que tem a apresentação de orquestra sinfônica e tudo isso, você tem toda uma logística pensada. É, tem alguns lugares até que eles têm posicionamento das pessoas, tipo, é, o público, se ele for reduzido, eles posicionam de certa forma pra proporcionar a melhor experiência pro, pro telespectador.
2: E agora essa mesma, essa mesma filosofia, de certa forma, também é aplicada uma construção civil, também é aplicada em construções mecânicas, né? por exemplo, um veículo. Né? Você vê um veículo, ele tem diversos barulhos acontecendo externamente e internamente. E a, a construção acústica dele, a, a, essa parte de acústica para carro, para qualquer coisa, né? é algo fantástico. Dentro do veículo ele tem que estar tá com o nível de ruído baixíssimo e as construções que estão... Que é, os elementos, os componentes mecânicos, também tem que estar com o nível de ruído baixíssimo. Por exemplo, o motor, é, que você vai... Isso também está associado à eficiência quando você vai fazer o dimensionamento, né? Porque o ruído está associado à perda de carga, né? Então, muitas... muitos conceitos que são... que são gerados entram nessa parte de... de acústica e também entram na parte da arte, né? Porque você tem que construir um, ve... um veículo que seja agradável, né? Acusticamente, agradável visualmente, então ele tem que unir tudo isso, né? Então, quando você vai montar um escapamento, você vai dimensionar essa parte de acústica também, né? É... Vai dimensionar as perdas de carga. Inclusive, tem até um livro muito legal para quem quiser aí. É um, acho que é um dos poucos livros brasileiros que falam sobre isso, né? De um engenho mecânico da Universidade de Santa Catarina, Samy Gervis. O nome do livro é Ruído, Fundamentos e Controle. Melhor livro de, de acústica aí para que vocês podem pegar. Ele fala muito disso também, né? O pessoal que usa para dimensionamento de sistemas, né? e mencionamento de sistemas é, de acústicos, né? mecânicos e acústicos.
1: Uma coisa que agora a gente está vendo muito crescente, né, é a arte misturada com a tecnologia. É, tem um, um lugar que é, representa exatamente isso, que é o, o Museu de Arte Digital em Tóquio. Na verdade o nome é, é Mori Building Digital Art Museum, que basicamente quando você entra no, no museu você está entrando na, na obra o chão, as paredes são todas telas né, que são projetadas as artes e conforme você vai caminhando por esse lugar, você vai modificando a arte você toca nela você pode ir modificando é uma coisa muito que eu acho muito interessante que é uma coisa que inclusive que me impressiona muito na engenharia que é essa possibilidade de de você estar tá podendo ser protagonista da, dessa obra, né? Você estar tá podendo é. é, modificá-la, interagir com ela e, e só foi proporcionado pela, pela tecnologia, né?
2: E legal que, assim, o Steve Jobs foi um dos pioneiros desse, desse, desse movimento aí, né? O cara que conseguiu integrar tudo isso. Ele conseguiu pegar um aparelho, aparelhos que já existiam, o conceito da criatividade, né? Não existe criatividade de criação, você combina. A criatividade, como o Liu fala, né? Criatividade é combina atividade, né? Você combina elementos para gerar algo, entre aspas, novo, né? Então, o que é que o Steve Jobs fez? Ele pegou o Walkman, pegou o telefone que já existia, pegou o e-mail, pegou a agenda, sei lá. O bloco de notas, um MP3, uniu tudo num aparelho só e, e se dedicou exclusivamente a, com artistas para, por meio desses artistas, entregar uma experiência para o usuário através da arte. Né? Então, toda, todo todo o design do do iPhone, né, foi pensado para justamente é, ser uma obra, de, uma, essa mescla perfeita entre a engenharia e, e a arte. Né? E hoje é o que mais cresce, né? E é a parte de UX e UI, né? UI, User Interface, né? Interface do usuário. UX, User Experience, né? A experiência do usuário. Então, hoje, não se só vende produto de engenharia, se vende uma experiência, né? Através da engenharia, né? Então... Tudo que a gente falou de música também né? Como, como a arte ela consegue ser sinestésica né? Como a gente consegue pegar sentimentos e, e inserir isso A própria engenharia entra como arte E consegue gerar experiências pra, Mas isso pra é muito outros, real
3: né? é A ideia de que é, não adianta só você ter Seu produto, você ter sua tecnologia Você tem que mostrar ela de forma Palatável, você tem que mostrar ela de forma Que agrade os olhos né? Como algo bonito é, Eu tava vendo um, uma pesquisa Velho que eles estavam exatamente comparando o porquê que é, a Amazon está tão longe ainda de atingir a quantidade de users que a Netflix tem, por exemplo. E estavam criticando exatamente a interface de usuário da Amazon, que é muito, é muito avulsa, é muito desorganizada da Amazon Prime. Enquanto que a Netflix te traz tudo no, na sua frente, traz tudo no bolso. Ela te oferece as coisas, ela... É, coisas que ela já pesquisou e acha que vão te agradar, você procurar as coisas de forma muito fácil, de forma muito simples e isso pra, um, pra um, uma pessoa que, por exemplo, trabalhou o dia inteiro chegou em casa, ela não quer se dar o trabalho de ainda se estressar com interface então ela vai pro que é mais fácil, o que é mais simples algo que ela simplesmente abra, clique e foi Sim. Você vê hoje muito
0: é, a tecnologia no geral e a inteligência artificial entrando muito nesse conceito de tipo, deixar quanto mais visual para você, melhor, porque, por exemplo, a gente, tem, a gente vê isso não só no Amazon Prime Video, mas a gente vê no Amazon Music, Sim. comparado ao Spotify, o Spotify é muito mais visual muito mais fácil de acessar quando você entra, porque você tem ali indicações, então você tem uma inteligência artificial do Spotify agindo para indicar os podcasts indicados para você, as músicas e playlists indicadas para você e de forma simples, de forma visual, você abre e tá ali na sua frente, enquanto a Amazon ainda não consegue trabalhar dessa forma assim como na Netflix sem contar que aí você tem toda aquela parte de design, você tem um visual Sem, das isso. isso, exatamente é uma questão de início, né? A Netflix começou há muito tempo, o Spotify começaram há muito tempo. Então eles, primeiro, tiveram esse trabalho de não terem plataformas tão visuais e agora o trabalho deles
3: é isso.
2: Mas se você tem Amazon Prime A gente também <risos> te ama, segue a gente lá também Se você também. tem Spotify, segue lá também Então
3: todos vocês, a gente acha que a inclusão é tudo A gente só
0: quer que eles melhorem Pra gente facilitar o trabalho de vocês ouvindo Essa a gente Eu vou ser
1: parte da inteligência artificial Tem um vídeo muito legal no canal Universo Programado Que ele mostra como é, Como as inteligências artificiais estão conseguindo fazer Obras de arte Basicamente você dá uma, uma obra Pra elas, uma Monalisa É... E ele consegue, é, através de, um, de uma rede neural, entender qual é o estilo daquela obra. E aí você bota uma outra imagem, sei lá, a foto de, da, de, um, de uns prédios, né? E ele consegue aplicar aquele estilo naquela foto. Velho, tipo, é, um, é um negócio fantástico, velho.
0: Velho, você falou disso e aí eu lembrei de uma série da Amazon, inclusive. Que é dos americanos para é, em português, que tem um personagem nela, um personagem secundário que ele na infância, o pai sempre incentivou ele a tocar muita música, essas coisas, e eles desenvolvem um software que é, faz partituras perfeitas, músicas é, que parecem originais de um artista, de barça, se não me engano. Então, é, levando, é uma série levando uma coisa que pode acontecer né, no futuro a Inteligência Artificial está conseguindo é, avançar tanto que consegue é, traduzir os padrões da mente humana pra, tanto para a arte, é, quanto pinturas, quanto para música também. Mas uma coisa que talvez eu acho que... Poxa, hoje a Inteligência Artificial faz de uma coisa de 70 anos, 100 anos ou mais anos atrás é, e fica, eu acho que é muito mais difícil pegar a arte de hoje... E eles conseguirem conduzir um padrão, tá ligado? Quando você tem de, do passado a arte do passado você pintou do padrão, você contexto histórico. Então é uma coisa que a gente olha também: a mente humana, de certa forma, evolui nas artes, na engenharia, de uma forma que vai crescendo, né? Que você vai se adaptando a padrões. Então...
2: Maluco, eu viajei muito agora, você falando. <risos> Eu viajei, aqui legal. Não, mas é sério, mas é verdade. Tipo assim, e, o, e o bacana é porque acaba que, de, em ambas as formas, né, acaba sendo um processo empírico. Né? Porque o que acontece? A inteligência artificial não funciona sozinha. Ela precisa de informação. Então você insere informação para que ela possa te dar um uhum. output, te dar um resultado. Né? Então... A arte também é a mesma forma, a mesma forma. Você, não, como eu falei, né, não, não existe criação, existe combinatividade. Então, o que a gente conhece de arte hoje dessa, dessa evolução, dessa de todas essas coisas, sempre são combinatividades, da, seja da natureza, seja de outros artistas, que vão evoluindo e vai crescendo em novas formas, né? Então, da, de, de ambas dessas duas maneiras aí. São construções, como você falou, construções ao longo do tempo, construções do que já existe que vão sendo implementadas, né? Hoje a grande questão é que você não tem as limitações de hardware e de software que você tinha há anos atrás. Isso potencializa muito mais os resultados que você pode ter, né? E, e, a, e as expressões que você pode ter em função disso, né? Você só tem um aumento de velocidade exponencial em tudo isso, né?
0: Antigamente a pintura era um retrato, era a mais perfeição. Hoje você a arte em forma de retrato é a fotografia, quanto mais nítida, quanto mais incrível a fotografia, mais a gente tá ali olhando para ela, que era uma pintura do passado, né? Hoje as pinturas a gente não vê com tanta frequência, é, pinturas atuais quanto fotografias. Então, talvez, provavelmente, daqui a 100, 200 anos a gente tenha algo que deixa a fotografia tão ultrapassado quanto é a pintura hoje, né?
2: E a recíproca também é verdadeira né, porque a gente está falando da arte influenciando na engenharia e como a engenharia também influencia na, influencia na arte, bora falar aí, você trouxe da fotografia né, como hoje as novas lentes estão mais potentes por conta de, uma, de tecnologia de hardware melhores, hoje você tem lentes que saíram de DSLR, que eram lentes que tinham um espelho é, no meio da lente, para lentes que são mirrors né? sem espelho, que conseguem entender, captar a luz tudo digitalmente né. É, obturador de câmera que funciona com, com sistema de controle, né, com lógica fuzzy. Né? É, você tem. Até a própria software de edição, que gente, animadores precisam saber de matemática e de física para saber editar direito. Porque no próprio software de edição você coloca inputs e curvas ali, curvas matemáticas de velocidade, curvas de, de interpolação numérica para atingir o resultado que você quer. né, O próprio design que é feito para.. Pra... Visual effects, né? Tipo de, de efeitos visuais, de filme e tudo mais. Hoje, velho, o que você tá vendo de hardware crescendo? Placa de vídeo aí que gosta de, de game aí. Vendo a, a Nvidia botando palinhava e com placas assim sensacionais. A Unreal, plataforma da Unreal aí chegando, focando também com a Unreal 5. Quem quiser pesquisar aí. Pra, pra ver novos motores de, de renderização Rapaz, é algo surreal, pô
3: Porque a gente tá na, na era da tecnologia Então não tem jeito A arte vai acabar se voltando pro que a gente mais consome O que a gente mais consome São coisas digitais, tecnologia Até porque tá na palma da mão Então você vai ver as coisas que tiverem mais fáceis Mais bem vistas aos olhos então, a arte foca na parte digital, e a parte digital está intimamente ligada à tecnologia, intimamente ligada à engenharia e, do, e desenvolvimento dessas coisas. Então, não tem jeito. Quanto mais tempo passa, mais a arte está intrinsecamente ligada à engenharia. Tanto na ida quanto na volta. Engenharia ligada à arte, arte ligada à engenharia.
2: E pra gente, né, como estudante de engenharia mecânica, ou como profissional de engenharia mecânica, a gente não pode estar tá alheio a isso, né? Porque... Hoje, imagina, a arte também é uma ferramenta de comunicação, né, então ela, ela comunica, como a gente estava vendo, né, consegue, ela consegue expressar de forma sinestésica sentimentos, emoções, conceitos, né, e isso é usado desde coisas, como a gente falou, mais extremas, né, ferramentas tecnológicas, até uma apresentação de PowerPoint Sim. que você monta, né. E hoje, como tem sido exigido, é, que saibam um o mínimo de design para fazer uma boa apresentação na indústria, na empresa, a gente tem visto isso na, na faculdade, visto isso nas, nas empresas, o pessoal que estagia fala muito disso, que as pessoas não sabem fazer uma apresentação de PowerPoint font bonita, agradável, né? Tá. É, e isso é uma coisa que, de, que engenheiro tem que saber, né? <risos> Antes que era, que era exclusivo para o pessoal de publicidade, o que era exclusivo para a galera de design aí. É, se torna uma ferramenta poderosa para engenharia, né? para comunicar algo né? então a arte se torna uma, 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 uma linguagem para comunicação né? um pré-requisito para comunicação, para expressão de alguma ideia, expressão de algum conceito né? você consegue se tornar mais efetivo naquilo que mas você quer passar mas exatamente isso, a rede social
3: né? que faz sucesso absurdo é o Instagram, que é uma rede social puramente de imagem Focada para a venda de imagem. Então, a gente está na era disso, a gente está na época disso. Se você não sabe vender o que você tem de forma a ser agradável aos olhos, não adianta.
2: Deixo duas recomendações aí de literatura também para só que quiser. Roberto Eco tem, é um filósofo que ele escreveu dois livros fantásticos aí. A gente fala muito sobre simetria, sobre feiura, né, como José trouxe, Músicas agradáveis e músicas agradáveis, é, expressões visuais agradáveis e desagradáveis. Ele escreveu dois livros fantásticos falando sobre tudo isso, né, sobre sobre uma perspectiva filosófica, artística. E também essa parte mais prática né? É a história da beleza e a história da feiura E ele ensina justamente sobre isso né? Sobre como o conceito do simétrico Como foi crescendo ao longo da história Essa visão do simétrico, do, do, do mal, do bem Ao longo da, da história da, Do que era considerado como feio E como isso é, era inserido nas, nas pinturas Na arquitetura e tudo mais Então fica essa dica aí e aí, eu acho que
0: o visual hoje é, principalmente em apresentações, na hora que você apontar algo, tá apontando muito mais, talvez, do que o texto em si. Você apresentar o seu conteúdo de forma visual, de uma forma que, querendo ou não, uma forma artística, vai influenciar muito mais no, na pessoa que você quer alcançar, na empresa, seja o que for, o seu alvo, do que talvez o texto que você vai ter lá. Se você confecciona é, um conteúdo, se você consegue prender aquela pessoa pela imagem, pelo arquivo do seu visual, você vai conseguir prender ela texto. Então, é influência nas artes em todas as áreas, né? tanto engenharia, que a gente aí entra tecnologia, tem engenharia em todos os cantos. Como o Maurício falou, poxa, você é engenheiro, você tem que saber fazer um PowerPoint ali, que seja agradável aos olhos porque se ele vê aquilo ali agradável ele vai dar mais atenção aqui ele vai começar a lhe ouvir mais a falar se você está no Instagram aqui hoje se você vê uma imagem no Instagram que poxa você se prende nela você vai ver a legenda daquela imagem então hoje essa parte visual essa parte artística visual Tá muito no nosso cotidiano Não é só na engenharia em si Mas no nosso cotidiano no geral Porque o visual Hoje influencia muito Talvez até você Ver um conteúdo de vídeo no Youtube Ou você ouvir um podcast Talvez o visual Da capa daquele vídeo Daquele episódio de podcast Fez com que você olhasse Poxa, gostei dessa imagem Vou escutar, talvez você não curtiu desde o início a imagem que aquilo ofereceu você disse, não, não vou ver, vou ver isso aqui então a, ima a imagem, essa parte artística aí, de cores, saber usar as cores direito, estão funcionando muito, muito no dia a dia das pessoas
2: é porque no final das contas isso mexe com o que você sente, né, tem uma frase muito bacana que eu levo pra mim, que fala assim as pessoas podem esquecer o que você falou, e vão esquecer o que você falou, e vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer da forma que você as fez sentir. Né? Então, a forma com que você apresenta algo mexe muito com a emoção e isso fica é registrado. Isso é uma memória é muito mais longa. É uma memória. Associ... Nossa a memória. Isso, a nossa memória emocional é muito forte, né? Por isso que tem até um livro interessante, a gente vai até falar, não sei se não sei quando esse, quando esse episódio já foi, se já foi postado ou não, futuramente a gente vai falar sobre isso, sobre... É, não, não, não nossa não, sobre memória, sobre como a memória funciona, né? Lá no, no, no canal do YouTube, então fica ligado. Se já foi, é porque a gente tá sem, sem o nosso fluxo temporal aqui direito. Mas... Mas a gente fala sobre isso, né? Sobre como a nossa memória é afetada primordialmente por essa, por, pelas questões emocionais, né? Sim. E isso é usado como ferramenta em apresentação, é usado como ferramenta em venda, é usado como ferramenta em, tudo, em todas essas outras áreas. Né?
0: A gente consegue formar até um ciclo, né? Com o episódio anterior que a gente falou de engenharia e natureza, que os três, de certa forma, influenciam. Um ao outro, a gente tem a natureza influenciando a na engenharia, a engenharia se inspirando na natureza e a arte também, ali, sim, é, junto com a engenharia, mas que também olha muito pra natureza e se inspira muito ali, né? Do que a natureza traz. E finalizando com essa fala, né? É, deixar essa mensagem pra vocês nesse final de episódio: que vivam a engenharia, mas vivam as artes também. É, a engenharia sempre vai estar. Tá do lado disso, vocês vão ver que as, as maiores obras de engenharia sempre vão ser isoladas, vão estar inspiradas nas artes, vão estar inspiradas na natureza, como no episódio anterior. Então, acho que os últimos dois episódios, principalmente, são mensagens dessa Engenharia não é algo isolado, é algo que está dentro de um conjunto que vai muito além. Não é só cálculo, não é são inspirações nas ciências exatas que a gente vê, vai muito além disso. vai em um ciclo completo que a gente vê não é, hoje, de milhares de anos, que a gente só vê a evolução disso acontecendo com as tecnologias. Né? Muito boa,
2: velho. Caramba, que episódio lindo, boa salva de palma, por favor. Lindo, lindo. Maravilhoso. Meu é. Deus, Essa nada, mensagem filho.
0: do Daincast de hoje, gente. É, a gente tá encerrando o episódio de hoje, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Mecânica Federal exatamente, lá no Instagram
2: segue nosso YouTube, da exatamente
0: Ufba. não esquece de dar uma moralzinha pra gente independente do seu agregador de podcast que você está escutando vai lá, segue a gente, a gente tem conteúdos legais em todos os nossos ramos aí, seja Instagram, seja YouTube a gente tá com conteúdos tão legais como o podcast então acompanhe, porque tá muito legal e muito obrigado por acompanhar a gente nesse que foi mais um episódio do encache seu podcast do Diretório Acadêmico de Engenharia Mecânica da UFBA. A gente te espera na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, um conteúdo muito legal envolvendo engenharia. Até lá.
1: Tchau, galera! Valeu, gente. Valeu,
0: rapaziada. Até a próxima.